0: Aunque vengan aflicciones, incluso aflicciones por seguir a Cristo, también ahí cuando hay aflicciones, abundan la consolación de Dios. Entonces, Dios está consolándote, no estás sola, no estás solo. Dios está consolándote, Dios está contigo. Y sigamos leyendo, 2 Corintios 1, 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En este tiempo estamos viviendo aflicciones prácticamente pues todo el mundo, en todos los países del mundo prácticamente estamos pasando por la misma prueba y somos compañeros no solamente en aflicciones sino también somos compañeros en la consolación porque Dios está consolándonos a todos nosotros, sigamos leyendo 2 Corintios 1.8 porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia entonces Pablo ahora habla de una experiencia personal que ellos tuvieron y pensemos en esto, todos los cristianos, todas las personas que buscamos a Dios, sufrimos aflicción, sufrimos tribulación y somos probados en muchas áreas de nuestra vida, no solamente una vez, sino muchas veces en nuestra vida somos probados. Entonces veamos esta experiencia que tuvieron Pablo y sus compañeros, dice ahí en el versículo 8, que en Asia les sobrevino una tribulación, Sigamos leyendo, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Eh, Dios permitió que fueran abrumados, dice ahí Pablo, más allá de, de sus propias fuerzas. Y tal vez nosotros ahora nos sentimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Tal vez ha habido momentos de desesperación, de decir no sé qué va a pasar, ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Qué va a suceder después de que pase la cuarentena? ¿Va a cambiar nuestra forma de vivir? ¿Qué va a pasar con la economía? Etcétera. Somos abrumados más allá de nuestras fuerzas, ¿por qué Dios dejaría que fuéramos abrumados más allá de nuestras fuerzas? La Biblia dice en el libro de Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Cristo, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿por qué permite Dios que seamos abrumados más allá de nuestras fuerzas? ¿Por qué permite que haya pruebas que exigen lo mejor de nosotros y sobrepasan nuestras fuerzas? Vamos a seguir leyendo, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida fíjate dice Pablo que la prueba que vivieron en Asia fue más allá de sus propias fuerzas y aún perdieron la esperanza de conservar la vida, no sé si hemos llegado a ese punto en esta prueba o no pero Pablo y sus compañeros perdieron la esperanza de conservar la vida, es decir pensaron que en esa, en esa experiencia, en esa prueba que estaban viviendo iban a morir Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, tuvieron sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí está la clave en el versículo 9, para que Dios permite que seamos probados y que vivamos una experiencia que nos llevaba a vivir más allá de nuestra propia fuerza pues dice allí para que no confiemos en nosotros mismos y esa es una gran lección que tenemos que aprender en este tiempo y si no la aprendemos en este tiempo estaremos desperdiciando una gran oportunidad para aprender esta lección, que no confiemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, la gran lección en este tiempo es aprender a confiar en Dios y no en nosotros porque hemos empezado a confiar demasiado en nosotros Hemos empezado a confiar demasiado en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad En nuestro dinero, en nuestras relaciones, en nuestra fuerza, en nuestra salud, en nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera Tenemos una gran cantidad de cosas en las cuales nos apoyamos y nos sentimos seguros Y cuando Dios nos empieza a retirar estas cosas, sentimos una gran inseguridad y sentimos que nos rebasa la situación porque no hay de dónde sostenerse pero el propósito de esto dice Pablo es para que no confiemos en nosotros mismos sino que confiemos en Dios aún ellos habían recibido una sentencia de muerte pensaban que iban a morir y dijeron no nos queda otra más que confiar en Dios que resucita a los muertos es decir para Dios todo tiene una solución y para Dios nunca se salen las cosas de control Versículo 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces esa es la gran enseñanza para que no confiemos en nosotros mismos sino que confiemos en nosotros. En Dios necesitamos volver a confiar en Dios necesitamos volver a poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras fuerzas no en nosotros mismos necesitamos confiar en nuestro Dios porque confiamos demasiado en nosotros mismos Confiamos en nuestra fuerza, en nuestro poder La humanidad confía en la ciencia, confía en los gobiernos, confía en la economía, etcétera. Pero es tiempo de aprender a confiar en Dios Es tiempo de aprender a poner nuestra confianza en Dios La serpiente le prometió a Eva cuando comió del, del árbol de la ciencia del bien y del mal Le dijo seréis como Dios, serán como Dios ¿Verdad? Y parece que eso, esa mentira la seguimos creyendo en nuestro corazón. Creemos en nosotros, creemos que podemos ser nuestro propio Dios. Hemos confiado de gran manera en nuestra propia capacidad. Estaba escuchando una sesión de esta de, de estas de meditación guiada y me sorprende la cantidad de confianza en sí mismo que pone la gente es un ejemplo de lo que esta sociedad piensa, es un ejemplo de lo que nos bombardean por todos lados y, y muchos están apoyándose ahora no en Dios sino siguiendo en lo mismo, creemos, vamos a salir adelante, podemos, somos fuertes, vamos a, vamos a encontrar la solución, etcétera, o sea seguimos poniendo nuestra esperanza en el hombre y la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre y… Frases como el poder está en tu mente, eh, sigue la inteligencia emocional, elige ser el líder que quieres ser, tú decides cómo manejar tus emociones, las circunstancias no generan tus emociones, tú manejas tus emociones, todo depende de tu decisión. La meditación es una de las armas más poderosas para canalizar el miedo, suelta toda energía que ya no requieras, todo es energía, transfórmate en el líder que quieres ser, ¿Ya? frases como estas me vuelven a hacer pensar que seguimos confiando en nosotros mismos, seguimos confiando en lo que podemos hacer y Pablo lo que dice es nosotros aprendimos a no confiar en nosotros mismos, y más aún en esas sesiones en donde te, se te invita a encontrar un ser de luz que te va a guiar y, y todo esto, y sabemos que son demonios que están ahí tratando de entrar en la vida de las personas. Entonces la gran lección y el, el mensaje de hoy se centra en esto, no confíes en ti, no confíes en tus fuerzas, Dios te está llevando y nos está llevando a un punto en el cual no podemos confiar en nosotros, tenemos que reconocer que todo esto se salió de las manos, se salió de control, se salió del control nuestro, se salió del control del gobierno, se salió del control de la ciencia, se salió del control de todos menos de Dios, menos de Dios, ¿para qué?, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta semana se cumplieron años del de hundimiento del Titanic y yo no sé si es cierto o no, pero dicen que alguien dijo, este barco no lo hundirá ni Dios. Ahora hay una, una controversia, unos dicen nadie dijo eso, otros dicen que sí. Te voy a leer algo que, que encontré sobre esta conmemoración, en la madrugada del 15 de abril de 1912, el trasatlántico más lujoso y enorme de su época se hundía en el Atlántico Norte durante su viaje inaugural, era la primera, el primer viaje que realizaba, 1500 personas perecieron en el mar, mientras que otras 700 se resignaban a esperar la llegada del Carpatia, el buque más cercano en responder a la señal de rescate. Había 2.200 personas a bordo entre pasaje y tribulación. La velocidad a la que el transatlántico se hundió en el océano junto con la cantidad insuficiente de botes provocaron una auténtica matanza. Solo dos horas y 45 minutos después de la colisión, el Titanic yacía en el fondo del Atlántico. Tú imagínate una experiencia como estas. 1.500 personas hundiéndose en el, en, el, en el agua tan fría de este océano atlántico y so, es, es una experiencia claramente en donde esta gente fue llevada más allá de sus fuerzas esas 1500 personas murieron pero aquellos que creyeron en Jesús, aquellos que pusieron su confianza en Jesús en ese Dios que resucita a los muertos tuvieron vida eterna entonces Dios nos lleva y tú y yo no sabemos lo que vamos a, a vivir en el futuro, pero nos va a llevar tal vez a momentos en donde nuestras fuerzas se acaban y tenemos que confiar en Dios. Entonces mientras más ejercitada y más ejercitado estés tú en confiar en Dios y no en ti, en ponerte en las manos de Dios y no en tus propias manos, no estoy hablando de no hacer nada pero sí de hacer lo que nos toca, pero confiar en Dios y reconocer a Dios, entonces más preparados estaremos para ese momento y para esos momentos donde nuestras fuerzas serán rebasadas. Sigo leyendo, el motivo fue una enorme brecha que se abrió en el lado de Babor, en aquel entonces el lado derecho, tras el impacto de un iceberg a las 23.40 horas del 14 de abril era la noche del cuarto día de travesía y el buque viajaba a máxima velocidad con todas sus calderas encendidas, ¿verdad? y esto claramente sí es una señal de arrogancia, el viajar en un océano donde sabes que puede haber bloques de hielo y viajar a la máxima velocidad es una imprudencia, guiada por arrogancia y por querer confiar en las fuerzas propias, la quietud de la noche y la ausencia de olas que rompieran en la base de posibles icebergs, provocaron que los vigías que no tenían binoculares, no pudieran percibir a tiempo el gran bloque de hielo que se cernía sobre ellos, una vez avistado el iceberg se dio la orden de girar a estribor hacia la izquierda, pero la maniobra no fue suficiente para esquivar el impacto, abriendo una brecha que afectó a cinco compartimientos. Acto seguido se ordenó detener las máquinas mientras el agua comenzaba a inundar los sótanos del barco. A las 0 horas con cinco minutos del día 15 de abril, los botes salvavidas comenzaron a organizarse. Por desgracia los 20 botes disponibles solo tenían capacidad para el 32% de los pasajeros. La mayoría de los que ingresaron en los botes fueron mujeres y niños de primera clase, los más ricos quienes tenían orden de embarcar primero, provocando terroríficas separaciones familiares. Y bueno, así terminó la historia y antes de hundirse en el frío Atlántico Norte, el Titanic se partió en dos, atormentando a los pasajeros que se encontraban a bordo, muchos murieron por un impacto al tirarse por la borda o por los golpes producidos por el destrozo del barco, otros muchos morirían ahogados o congelados en el mar, tras la rotura del buque, la proa del barco, la parte delantera se precipitó hacia el fondo a gran velocidad hasta posarse en una llanura submarina. La popa se quedó flotando hasta minutos en el agua verticalmente, aún con muchas personas encaramadas a ella, hasta que sufrió el mismo destino. Décadas después, en 1985, se produciría la localización histórica de los restos del Titanic, descansando a 4.000 metros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Canadá. Así que, pues una, una tragedia que causó un profundo impacto en la sociedad. En ese entonces, al siguiente día, lo, todas las noticias en los periódicos publicaban que el, el barco más lujoso y ahora el más famoso de la historia se había hundido. Y historias como esta están llenas, llenan la historia de la humanidad. Eh, enfrentamos situaciones que rebasan nuestras fuerzas Enfrentamos situaciones en donde no podemos depender de nosotros mismos Y ahí es cuando es claro, es evidente que necesitamos de Dios Y Dios nos está poniendo en este tiempo, yo creo Con una gran lección de volver a confiar, no en nosotros, sino en Él ¿Verdad? ¿Quién puede decir que el poder de la mente puede salvarte de, de, de ahogarte en el mar? No puedes, hay situaciones que te rebasan completamente, hay situaciones que exceden tu capacidad, capacidad mental, tu capacidad de reaccionar, tu capacidad física, hay situaciones en donde tú no puedes y esa es la gran lección, ¿verdad? cuando el mundo nos dice tú puedes, sí puedes, tú puedes lograr lo que tú te propongas, Dios nos dice no puedes depender de ti, no puedes depender de ti Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba preparado porque Moisés le dijo a Dios No puedo, yo no soy la persona idónea, yo no lo puedo hacer Lo que tú me estás mandando a hacer, yo no lo puedo hacer Y Dios precisamente había esperado ese momento en el cual Moisés reconociera que él no podía porque entonces Dios tiene lugar para entrar y para hacer las cosas, la respuesta de Dios cuando Moisés le dijo yo no puedo, no fue tú puedes, tú puedes lograr lo que te propongas, el poder está en la mente, no, la respuesta de Dios es tú vas a ir porque yo estoy contigo, yo voy a estar contigo y yo voy a hacer la obra, ese es el gran mensaje de Dios, tú y yo vamos a poder salir adelante en esta vida, siempre y cuando nuestra confianza esté en Dios y y no en nuestras propias fuerzas vamos a Hechos capítulo 27 hablando de barcos porque el apóstol Pablo y sus compañeros vivieron una experiencia terrible, dura, difícil a bordo de un barco llevaban a Pablo preso a Roma a comparecer ante el César los judíos lo acusaban de causar problemas, de ir en contra del imperio romano ¿verdad? y al final lo que los judíos querían era matar al apóstol Pablo y entonces los romanos lo llevan en una embarcación hacia Roma y Hechos 27, 13 nos dice que soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, ahora este no era el Titanic, era una embarcación mucho más pequeña, mucho más débil y entonces viene un gran viento en contra de esta nave y viendo arrebatada la nave, versículo 15 y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni, el, ni sol ni estrellas, por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate qué experiencia tan difícil en esta, en esta pequeña embarcación, en donde había esclavos que eran los encargados de, de mantener la flote, pero ya había venido el, el viento contra ellos, viento huracanado, había tormenta, estaban tratando de aligerar el peso del barco. La tormenta no pasaba, pasaron dice muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas Imagínate tú en medio del mar sin ver el sol ni las estrellas por muchos días eh, Navegando a, a donde el viento te lleve Y llega un momento en el cual perdieron toda esperanza de vivir Perdieron toda esperanza de vivir algunas personas cuando llegan a un punto como este, prefieren suicidarse Y ese es el camino incorrecto, esa es el, la peor decisión que alguien pudiera tomar Porque después de esta vida hay otra vida, o sea el sufrimiento se acaba en esta Pero si tú no recibes a Cristo en tu corazón como tu salvador Hay una vida de sufrimiento después de esta Entonces la solución no es quitarse la vida cuando ellos dijeron, ya perdimos toda esperanza de salvarnos, vamos a morir. Y entonces, Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. Yo le doy gracias a Dios porque en la generalidad, yo no sé si sea tu caso o no, pero yo creo que en la generalidad estamos comiendo, estamos viendo el sol, estamos de alguna manera viendo una, una, una situación menos difícil que la de Pablo y sus compañeros, pero ellos no habían ya comido por muchos días, no veían el sol ni las estrellas, el, el, el estrés estaba a lo máximo y estuvo durante muchos días a lo máximo, ¿verdad? y se esforzaban por no hundirse y estaban buscando hacer algo y eh, aligeraban el barco y corrían por las velas y todo lo que tenían que hacer. Y entonces, como hacía mucho que ya no comíamos, dice aquí, Lucas que es el narrador de, y el escritor de, del libro de los hechos Puesto en pie en medio de ellos Dijo Habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído Y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave Fíjate eh, leímos en un principio en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 Que Dios es Dios de consolación y que Dios nos consuela para que nosotros a la vez vayamos a consolar a otros Y esto es lo que Pablo está haciendo, Pablo está siendo consolado por Dios en un momento sumamente difícil en su vida en un momento de mucho estrés, de muchos problemas, en una, literalmente en una gran tormenta que están viviendo. Pero les dice, tengan ánimo, tengan buen ánimo. Versículo 23 es clave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esa debe de ser tu esperanza, esa debe de ser tu confianza, pensar en el Dios de quien tú eres y a quien tú sirves O sea la identidad en Cristo es lo que me da esperanza, el saber que sigo siendo de Dios, sigo sirviendo a Dios, Dios está en control de las cosas, Dios no se ha olvidado de mí y el tener una comunión tan especial como dice aquí Pablo: Ha estado conmigo el ángel de Dios, de ese Dios de quien yo soy y a quien sirvo. No me olvido de eso. No te olvides de quién eres, no te olvides a quién sirves. Eso le dará rumbo a tu vida. Eso le dará seguridad a tu vida. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios. Te ha concedido todos los que navegan contigo Por tanto oh varones, tened buen ánimo Porque yo confío que será así como se me ha dicho Amén Así nosotros tenemos que tener buen ánimo Dios está con nosotros Esto nos rebasa en fuerzas, en capacidad Pero Dios está con nosotros El Dios, ese Dios de quien soy y a quien sirvo Sigue presente en mi vida Sigue cuidándonos, sigue guardándonos, sigue protegiéndonos y Él está en control de todas las cosas, a Él no lo rebasan las situaciones, Él está en control de todo Entonces sigamos buscándolo a Él, busquemos una experiencia y no solamente una experiencia aislada sino una comunión como esta que el apóstol Pablo tenía con Dios estemos constantes en la oración, buscando a Dios y apoyándonos en Él, porque solo Él puede ser nuestra confianza. Segunda de Corintios 12, 8, habla también el apóstol Pablo, acerca de un aguijón que él tenía en la carne, algunos dicen que era una enfermedad que él tenía en los ojos, de acuerdo a lo que él relata en el libro de Gálatas. Y entonces Pablo dice en 2 Corintios 12, 8, Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice que para que no se gloriara, para que no se le subiera el, el, el orgullo por las revelaciones que recibía, Dios permitía a un mensajero de Satanás que viniera a bofetearlo, un aguijón en la carne. Y Carlos Spurgeon una vez dijo, si esto no me hace humilde, nada lo hará Yo te digo, si esta experiencia no nos hace humildes, nada lo hará Tenemos que reconocer, esto nos rebasa, no puedo estar en control de las cosas Necesito ser humilde y entonces gloriarme en mis debilidades Y gloriarme en momentos como estos, donde las cosas se salen de mi control Porque ahí es donde se manifestará el poder de Cristo el poder de Cristo se manifiesta cuando yo ya no puedo hacer nada, cuando yo ya me rindo delante de Él. En una ocasión había una persona que se metió a un lago sin precaución y llegó a un punto en el cual estaba ahogándose y manoteaba y manoteaba y manoteaba y no podía salir y había un hombre observando a esa persona que se estaba ahogando. Y alguien le dijo, ¿por qué no haces algo? ¿por qué no vas y lo rescatas? Y él dijo, tengo que esperar hasta que él deje de intentarlo, porque si no se va a ahogar él y me va a ahogar a mí. Y efectivamente cuando ese hombre se cansó de manotear y de estar ahí, se metió, lo sacó y finalmente lo rescató. Y cuando nosotros estamos manoteando, estamos tratando con nuestras propias fuerzas de salir adelante, Dios no puede hacer nada. Dios tiene que esperar a que nos rindamos y le digamos a Dios, Señor lo, lo he entendido, esto rebasa mis fuerzas, esto rebasa mi capacidad. Yo he confiado mucho en mí, me he gloriado mucho en mí, en mis fuerzas, en mi fortaleza, en lo que yo soy. Ahora es tiempo de confiar en ti, ahora es tiempo de estar confiando en ti y de reconocer que tú eres el único que nos puede sacar adelante de todo esto y no solamente de todo esto sino entregarle a Dios nuestras vidas, nuestra forma de pensar tiene que cambiar, algunos economistas están diciendo la geopolítica y la economía mundial va a cambiar después de esto, yo te digo una cosa, nuestra manera de pensar tiene que cambiar después de esto, nuestro corazón tiene que cambiar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender las cosas, algunos ya están hablando del antes y el después del coronavirus, nosotros tenemos que hablar del antes y el después de la experiencia de la transformación en Cristo, en nuestro corazón, tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque si esto no trae un cambio, no puedo imaginarme qué tipo de experiencia tendríamos que vivir para cambiar, Romanos 9.16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia, no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia, hay cosas que no dependen de ti ni de mí Sino de Dios que tiene misericordia, tenemos que confiar en Él, tenemos que aprender a confiar en Él Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él Y cuando las cosas rebasan nuestras fuerzas, decir Señor porque Tú estás a mi diestra no seré conmovido Santiago 4.13 Dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana ¿Verdad? hoy en día nuestros planes parece que se vinieron abajo hace dos, tres meses o a principio de año decíamos vamos a ir, vamos a hacer, vamos a estar y hoy en día no sabemos si vamos a poder hacerlo algunas cosas ya no las pudimos hacer como estaban planeadas, y Santiago dice, hey, ustedes los que dicen, hoy haremos, mañana iremos, traficaremos, ganaremos, haremos negocios, este es el negocio de mi vida, cuando no sabes lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, dice Santiago, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, la jactancia de decir voy a hacer, voy a lograr, voy a… Y más bien todo depende de Dios, si Dios lo quiere, si Dios me lo permite, si Dios nos da vida, si Dios está de acuerdo, si Dios nos bendice. Tenemos que poner en primer lugar a Dios, ese dicho que tenemos primero Dios, realmente es primero Dios o es primero mi voluntad, es primero lo que yo quiero, es primero lo que yo confío, lo que yo quiero hacer, lo que yo me he propuesto porque el poder está en la mente, tú puedes ser la persona que tú quieras Pero Dios nos está mostrando que las cosas no son así Hay una esperanza en el Señor Tiene que haber un cambio y con ese cambio en nosotros vendrá la bendición de Dios Job capítulo 14 versículo 7 Dice porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza ¿Verdad? Cuando vemos un árbol cortado, decimos pobre árbol ya, ya se cortó, ya, ya se arruinó todo Pero dice aquí la Biblia que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza a lo mejor nosotros estamos ahora pensando, ay ya se arruinó todo, todo va a ser peor, ¿qué va a pasar? Pero dice la palabra, aún hay esperanza, ¿por qué? Dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, a, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Como planta nueva y eso es lo que estamos esperando, que este, esta podada de soberbia que nos está viniendo, esta, esta, este corte de soberbia y de, y de eh, envanecernos y ensoberbecernos y jactarnos, esto que Dios nos está quitando, permita que nazca una nueva rama en nuestra vida, una tierna rama en nuestra vida que nos haga florecer de manera diferente y vivir el resto de nuestra vida de manera diferente estaba pensando en algunos, en algunas personas en algunos hermanos en Cristo que fallecieron el año pasado y yo digo ya no les tocó vivir esto ¿verdad? y por una parte digo qué bueno que ya no les tocó vivir esto por otra parte pienso Estamos viviendo esta experiencia y la tenemos que aprovechar Y florecer después de esto como una planta nueva Hacer copa como planta nueva Dar frutos diferentes después de esta experiencia difícil Dar una nueva vida, una nueva forma de ser La iglesia tiene que florecer, el mundo tiene que cambiar su posición ante esto como una planta nueva. Y hablando de Job y ante todo lo que Job pasó y toda la tribulación, no fueron meses, fueron años de una terrible enfermedad y de una terrible eh, sequía espiritual y, y ver que sus hijos murieron y ver que sus bienes se fueron uno de sus amigos, el más joven de ellos, le da dos consejos, el primero está en Job 36, 26, dice He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ese es un tiempo para pensar en esto, Dios es grande y nosotros no le conocemos, en realidad aunque nos jactamos de decir yo conozco a Dios y, y todo lo que decimos, tenemos que reconocer Dios es grande y... Y nosotros no le conocemos aún lo suficiente Y el segundo consejo que le da está en Job 37.5 al final Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos Resumo la enseñanza, Dios es un Dios grande que nosotros no conocemos Y hace cosas grandes que nosotros no entendemos en medio de nuestra desesperación decimos por qué, por qué está pasando todo esto Dios nos está castigando Dios qué, qué está pasando Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios para los que conforme a su propósito son llamados Dios está haciendo grandes cosas que nosotros no entendemos pero pero lo entenderemos algún día y veremos la misericordia de este Dios compasivo, de este Dios misericordioso. Siempre y cuando reconozcamos que esto nos ha rebasado, que se salió de nuestras manos y que solo Dios tiene la solución. Y que no podemos seguir confiando en nuestras fuerzas. Termino con Mateo 15, 32 estaba orando y pidiéndole a Dios una palabra de confirmación de que él había escuchado mi oración y me dio Mateo 15.32 donde dice y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino La palabra con la cual me quedo es esta Jesús dijo tengo compasión de la gente Y así como Jesús dijo tengo compasión de la gente porque han estado tres días conmigo y no tienen que comer Yo veo un Jesús que está viendo esta humanidad Que está viendo prácticamente todo el mundo encerrado en sus casas la Biblia dice en Hebreos 7.25 que Él está siempre intercediendo por nosotros y Jesús viendo toda esta situación yo creo que tiene compasión de nosotros, yo creo que tiene compasión y yo creo que Él seguirá consolándonos, ayudándonos, proveyéndonos, mostrándose de una forma que tal vez nunca le conocimos así. Dios es Dios grande que nosotros no conocemos y hace cosas grandes que nosotros no entendemos Pero Él está ahí, es un Dios de consolación, es un Dios de misericordia Cierra tus ojos un momento, vamos a orar Padre tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios de toda consolación Tú eres Dios maravilloso Tú eres Jesús que intercede todos los días por tu pueblo. Tú eres Jesús que se compadece de los que se acuerdan de ti. Y te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra. Y confiamos en ti. Reconocemos en esta hora que no podemos seguir dependiendo de nosotros, Señor no podemos seguir dependiendo de nuestras propias fuerzas, no podemos seguir dependiendo de nuestra capacidad, perdónanos toda arrogancia, perdónanos toda jactancia, perdónanos Señor toda vanagloria, perdónanos toda autosuficiencia, perdónanos el exceso de confianza en nosotros mismos, que nos ha hecho apartarnos de Ti, y ayúdanos a regresar a confiar en Ti, Señor, porque aunque hoy hay un decreto de muerte sobre el mundo Creemos en el Dios que resucita a los muertos Creemos en el Dios que tiene misericordia de nosotros Creemos en el Dios misericordioso y compasivo Y confiamos en ti Señor Y creemos que a través de esta experiencia Tu mano en nuestro corazón nos hará cambiar nos hará ser menos arrogantes nos hará ser menos jactanciosos nos hará pensar primero en ti y luego en nosotros y poner todo plan bajo tu autoridad bajo tu supervisión y bajo tu voluntad Señor gracias te damos precioso Dios te bendecimos te damos la gloria te honramos Señor y si tú no has entregado tu vida a Jesús Este es un momento Para hacerlo Entrégale tu vida a Jesús Dile Señor yo te pido perdón por mis pecados Yo te pido perdón por mi arrogancia Toda mi vida he pensado Que tengo la solución Que tengo la forma de hacerlo Pero hoy reconozco Que no puedo que te necesito y que necesito que me perdones todo pecado empezando por la arrogancia y que me dé salvación yo quiero conocer a ese Dios que resucita de los muertos y que da salvación Padre a ti sea toda la gloria ven a nuestra vida ayúdanos Señor a recorrer el tramo que nos falta no solamente de esta cuarentena, sino el tramo que nos falta por vivir en esta tierra. No nos dejes, no nos desampares y podamos confiar solamente en ti. En el nombre de Jesús. Señor.
1: Yo me